0: Heute im New Lawyers Podcast Carla Reuter, Projektleitung Recht der Stiftung Verantwortungseigentum.
1: Es ist Lobbyarbeit einfach. Das heißt, wir sprechen mit Abgeordneten, mit Ministerialbeamten, versuchen das Thema bekannter zu machen und Interessierte halt darüber aufzuklären. Und das hat super viele Facetten.
0: Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast. Carla Reuter ist Diplomjuristin und macht einen Master in Ökonomie und Gesellschaftsgestaltung. Zudem ist sie Projektleiterin für den Bereich Recht bei der Stiftung Verantwortungseigentum und außerdem Gründerin und Geschäftsführerin des Kindermodelabels Octopoli. Wie ihr Weg sie zur Stiftung Verantwortungseigentum führte, was es mit dem Verantwortungseigentum eigentlich genau auf sich hat und wie ihr eigenes Unternehmen organisiert ist, darüber sprechen wir heute. Schön, dass wir miteinander sprechen, Carla Reuter. Hallo, schön, dass ich da sein kann. <lacht> Für dich habe ich eine schöne Icebreaker-Frage und zwar sollst du ein bisschen in die Zukunft blicken. Ich würde gerne von dir wissen, worauf du dich am meisten freust, wenn du an dein Leben in 30 Jahren denkst, wie sieht das aus, wenn du dir das vorstellst? Was ist das Kurze daran?
1: Hm. Ich glaube, das ist eine schwere Frage für mich, weil ich auf jeden Fall bekannt dafür bin, dass ich jetzt nicht alles so weit im Voraus plane. Ähm, ich glaube, länger als fünf Jahre habe ich noch nicht geplant. Aber äh, wenn ich so dran denke, ähm, ich glaube, dann freue ich mich am meisten darauf, mehr Zeit zu haben, um Gletschirmfliegen zu gehen. Das ist tatsächlich so meine große Leidenschaft. Und ja, wenn ich irgendwie mehr Zeit habe und immer in die Natur kann, das stelle ich mir schon ganz schön vor. Wie alt wirst du da sein in
0: 30 Jahren? 60.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall ein gutes Hobby für
0: eine 60-Jährige.
1: Ja, ja, ich war gerade mit meinen Eltern im Urlaub, die machen das auch. Und ich dachte mir so, ach, das ist doch ein ganz schönes Lebensmodell, mit seinen so erwachsenen Kindern ein bisschen Gleitschirmfliegen gehen. Ich glaube, da gibt es schlechtere Alternativen. <lacht> ja, das stimmt. Okay,
0: das ist auch eine schöne Vorstellung. Okay, fangen wir mal bei dir ganz von vorne an. Eigentlich hast du ja in Anführungsstrichen ganz normal Jura studiert. Ja. Bei dir kam es dann aber nicht zum Referendariat, also bist du zumindest bisher noch nicht reingegangen. So, warum nicht? Was ist da so dein Weg gewesen?
1: Also, ich habe ja in Hamburg Jura studiert und da wartet man ja für gewöhnlich etwas länger auf einen Refplatz und in dieser Wartezeit habe ich halt in unterschiedlichen Kanzleien gejobbt. Und irgendwie für mich einfach festgestellt, dass irgendwie am Ende von dieser juristischen Laufbahn eigentlich jetzt kein mir bekanntes Berufsbild steht, das mich jetzt so reizt und wofür ich mir das zweite Examen jetzt nochmal antun wollte. Und ich habe irgendwie mir hat das juristische Denken im Studium immer super Spaß gemacht. Ich habe es auch gerne gemacht, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass ich eher ein Handwerkszeug gelernt habe. Und ja, ich hatte irgendwie noch relativ viele unbeantwortete Fragen, würde ich das mal nennen und habe dann gedacht, okay, ich bin eigentlich jung genug und werde noch sehr, sehr viel arbeiten, warum nicht nochmal studieren und weil ich mich immer schon so für wirtschaftliche Zusammenhänge, aber auch Soziologie interessiert habe, habe ich halt nach verschiedenen Studiengängen geschaut und bin dann eben auf diesen besagten Master in Ökonomie und Gesellschaftsgestaltung gestoßen und habe dann gesagt, okay, Warum nicht? Ich studiere jetzt einfach nochmal und ja, das bereue ich bis heute auf jeden Fall nicht. Ja, wo stehst du gerade in deinem Master? Ich habe alles abgeschlossen soweit und muss noch die letzten Seiten meiner Masterarbeit vollenden, was aber ehrlich gesagt neben einem Job und einer Unternehmensgründung schon eine kleine Herausforderung ist. Aber es wird kommen. Ja, 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 nee, das, das kann ich mir wirklich vorstellen, dass es das sehr, sehr viel ist.
0: Du hast gerade schon so schön gesagt, du hast das juristische Denken eigentlich sehr gemocht, was du gelernt hast. Was hast du jetzt in deinem neuen Master im Bereich Wirtschaft und Philosophie mitgenommen? Was für eine Art zu denken möglicherweise
1: oder was für eine Weltsicht, die du bei Jura vielleicht auch nicht hattest? Ich glaube, die Ebene, die mir im Jurastudium so ein bisschen gefehlt hat, ist die. Das ist vielleicht eine politische Ebene oder auch eine kulturgeschichtliche Ebene, nämlich die Frage danach, woraus sind diese Normen eigentlich entstanden, mit denen wir da tagtäglich zu tun haben? Also welche Paradigmen vielleicht in Wirtschaft oder in Politik waren zu der Zeit irgendwie groß, als diese Normen ja ins Gesetz kamen? Und das finde ich halt eine super spannende Frage, die wir halt in diesem Studium auch in Bezug auf Wirtschaft beleuchtet haben, nämlich, dass es eigentlich eine menschliche Praxis ist, die sich entwickelt, die bestimmte Praktiken hat, die irgendwo auch Kulturgut vielleicht ist und sich einfach über die Zeit verändern kann. Und ich finde, dass die Erkenntnis, die ich daraus einfach so gezogen habe, war einfach, okay, es ist was Gestaltbares. Wirtschaft ist eine gestaltbare Praxis und genauso ist es Recht eben auch. Und ich habe halt Recht immer als relativ ja, gesetzt, statisch irgendwie erlebt. Man mhm. hat dann irgendwie den Wortlaut oder diese Thematik, an der man sich abarbeitet, aber gerade so... Die Genese oder auch so historische Sachen sind da eigentlich in den Hintergrund gerückt und das finde ich aber eigentlich was super Spannendes. Und um diese Perspektive bin ich jetzt auf jeden Fall reicher und das hat mich irgendwie auch ins Handeln gebracht, so über Recht nachzudenken. Ich finde das total spannend,
0: weil ich das auch schon öfter jetzt mit Leuten irgendwie mal so diskutiert habe. Und ich glaube, bevor ich mit dem Podcast gestartet bin mit Talent Rocket und dann so die Möglichkeit hatte, mit so vielen unterschiedlichen Leuten zu sprechen – hatte ich diese Sichtweise gar nicht. Also da war schon so ein Gefühl, dass irgendwie was fehlt, mhm. dass vielleicht das juristische Studium gar nicht alle Seiten genug beleuchtet für die Wichtigkeit, die es dann doch einnimmt in, in der Gesellschaft. Total. Also ich meine, ja. die Regeln werden von Juristen gemacht und ausgelegt und dafür finde ich ist es ist eigentlich für eine so wichtige Rolle ist es total krass dass wir so wenige Perspektiven damit drin haben weil am Ende das Recht wie wir es leben ja wirklich nur ein Code mhm. ist ja also es soll ja eigentlich nur irgendwie was kodieren was wir eigentlich wollen und was man gestalten kann. Und diese Sichtweise, dass es gestaltbar ist, genauso wie du jetzt sagst, die hat man, finde ich, im Jurastudium gar nicht.
1: Ja, sehr wenig auf jeden Fall. Also ich denke mal, dass das auch ein Horizont gewesen wäre, der sich im REF noch mehr eröffnet hätte. Jetzt so, Was ja irgendwie auch klar ist, weil man dann den Praxisbezug hat. Aber ich finde jetzt gerade im Grundstudium und in der Examsvorbereitung ist es eben, ja, eben sehr auf das Examen ausgelegt und es bleibt gar nicht so viel Raum, um das jetzt aus anderen wissenschaftlichen Perspektiven auch mal zu beleuchten. Und genauso, ja auch wie du sagst, so irgendwie diese Gewordenheit von Recht und die Gestaltbarkeit irgendwie so richtig mal anzufassen und daran vielleicht auch ein bisschen rumzuspielen. Es ist nicht so viel Platz hm. für Kreativität auch und ich glaube, das war das, was mir auch gefehlt hat. Ja, kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen.
0: Bei mir ist es dann eher so Design Thinking und Produktinnovation und sowas geworden, aber dieses kreative Element fehlte auf jeden Fall. So, und dann hast du dich jetzt also in dem Master wirklich nochmal mit wirtschaftlichen und philosophischen Fragen auseinandergesetzt und bist irgendwie dazu gekommen, wie eigentlich Unternehmen aufgebaut sind genau. und ganz konkret zu dem Thema... Verantwortungseigentum. Da musst du jetzt natürlich mal ein bisschen erklären. Ich glaube, viele haben es vielleicht auch noch nie gehört. Und ich schließe mich damit ein vor unserem Vorgespräch, dass ich wirklich eigentlich gar keine rührungspunkte hatte, was aber super spannend ist. Erklär mal, wie bist du da
1: hingekommen? Mhm. Und was ist das überhaupt? Also, wie bin ich da hingekommen? Ich habe äh, im besagten Masterstudium eine Hausarbeit über Aktieneigentum geschrieben und das war der erste Moment, wo ich mich mal eingängiger mit dem Unternehmen als Eigentumsgegenstand auseinandergesetzt habe und das eben auch aus einer philosophischen und ökonomischen Perspektive und das fand ich schon mal super spannend, also ich finde Eigentum sowieso ein total spannendes Konstrukt und dann ist aber das Unternehmen ist ja irgendwie nochmal besonders, ne? das ist ja jetzt irgendwie kein ich weiß nicht, kein Baum, kein Stuhl, nicht so eine Sache im klassischen Sinne. So, das hat irgendwie ganz viele Besonderheiten und damit habe ich mich dann intensiver beschäftigt und dann hatte eine meiner Professorinnen noch in einer Vorlesung die Initiative Verantwortungseigentum gedroppt. Da gibt es so einen Kosmos, sage ich mal, in Organisationen, die sich so mit dem Thema beschäftigen. Und dann habe ich mal den Till Wagner, der heute mein Kollege bei der Stiftung Verantwortungseigentums ist, einfach angerufen und mit dem über dieses Thema gesprochen, weil ich das auch nicht so richtig verstanden habe am Anfang. Und war dann total fasziniert von dieser Idee und habe mich halt im Studium dann auch in einer weiteren Hausarbeit noch damit beschäftigt. Und das war quasi mein erster Bezugspunkt dazu, war halt theoretisch. Und dann habe ich ja irgendwann noch Octopoly gegründet und das haben wir dann auch, da haben wir uns auch darüber Gedanken gemacht, okay, wie wollen wir das eigentlich aufstellen und das genau war dann quasi der praktische Bezugspunkt zu dieser, ich nenne es jetzt mal Eigentumsverfassung. Und mhm. vielleicht, ich glaube, ich muss mal erklären, was es ist. Ne? Ja, du musst mal ein bisschen erklären sozusagen,
0: also einerseits, welches Problem möchte man mit dem Verantwortungseigentum eigentlich lösen
1: und wie funktioniert es oder was ist so die Idee dahinter? Also vielleicht fange ich mit der zweiten Sache an, damit das einmal klar ist vorweg. Das Verantwortungseigentum ist ein Überbegriff für eine spezielle Eigentumsverfassung von Unternehmen und die wichtigsten Kernelemente von dieser Eigentumsverfassung sind, zum einen die Vermögensbindung, das heißt Gewinne äh, verbleiben im Unternehmen oder können gespendet werden. Das heißt, es gibt eben diese Thesaurierung von Gewinnen und sie können nicht ohne Gegenleistung einfach entnommen werden von den Eigentümern. Das heißt, man kommt eigentlich dazu, dass man sagt, das Eigentum ist ein Verantwortungseigentum und damit ein Eigentum an Entscheidungsrechten, aber nicht an Vermögensrechten. Mhm. Ich hoffe so, das ist klar geworden. Und das Geld, was man aus diesem Unternehmen entnimmt, kann man eben für seine Leistung entnehmen, aber nicht einfach nur für die Tatsache, dass man Eigentümer oder Eigentümerin ist. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass die Unternehmerposition oder diese Eigentumsposition eben nicht vererbbar und nicht verkäuflich ist, sondern eben immer auf Menschen übertragen wird, die halt besonders fähig sind, diese Position einnehmen zu können und mit dem Unternehmen verbunden sind, so die Juristen und Juristinnen kennen das eben eigentlich von der Anwaltspartnerschaft. Das ist auch ähnlich, das sind, ist nicht verkäuflich, sondern man tritt eben ein und tritt wieder aus. Und das Ganze ist auch überhaupt keine neue Erfindung, sondern das gibt es schon seit über 100 Jahren. Und zwar in der Form von Stiftungsunternehmen, wie zum Beispiel Bosch oder Mahle oder Zeiss oder vielleicht auch bekannt, die dänische Brauerei Karlsberg. Mhm. Also genau, es ist einfach jetzt nichts, was wir oder die Initiatoren von dieser Stiftung Verantwortungseigentum sich neu ausgedacht haben, sondern das gibt es schon länger. Aber das Problem ist halt, dass diese Stiftungslösung nicht für alle Unternehmen umsetzbar ist. Und deswegen braucht es mhm. darüber hinaus vielleicht noch was. Ja. ja, was hat es mit dieser Stiftungslösung konkret
0: auf sich? Also warum passt das jetzt nicht für alle, die sagen, ich möchte gerne... Mein Unternehmen genau so weitergeben mit dieser mit dem Verantwortungseigentum als Grundgedanken, keine Gewinne rausziehen und so weiter. Warum geht das nicht bei allen?
1: Also es geht vor allem für größere Unternehmen ist das schon möglich. Man sagt so ab 300 Mitarbeitenden kann man gut eine Stiftungslösung bauen und das ist dann meistens eine sogenannte Doppelstiftungskonstruktion, in der man halt zwei Entitäten hat, die eine da sind die Gewinnrechte eingelagert, das ist dann zum Beispiel eine gemeinnützige Stiftung, und in der anderen Entität liegen die Stimmrechte. So, wenn man jetzt aber sagt, okay, ich brauche zwei rechtliche Entitäten, um dieses Konstrukt überhaupt bauen zu können, dann fallen schon mal kleine Start-ups auf jeden Fall raus, weil du hast dafür einen personellen Aufwand und du hast auch einfach einen finanziellen Aufwand, den du brauchst in der Rechtsberatung, um das rechtssicher bauen zu können. Und es ist aber nun mal so, dass in Deutschland, ich glaube, fast 95 Prozent der Unternehmen im deutschen also Kleinunternehmen und mittelständische Unternehmen haben weniger als 300 Mitarbeitende. Das heißt, für die ist das alle ja, überhaupt keine Option, das so umsetzen mhm. zu können. Und das ist einfach eine, ja, das ist eine praktische Sache, warum diese Stiftungslösung für den Großteil von Unternehmen nicht umsetzbar ist. Und was würdest du
0: sagen, ist das Hauptproblem? Also warum ist es überhaupt etwas Schlechtes, dass man Gewinne aus dem
1: Unternehmen rausziehen kann oder möchte? Ich glaube, dass das... Also Unternehmen mit, die Gewinnbezugsrechte haben, sehe ich nicht per se als problematisch an. Überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist halt ein Missverständnis, dem wir oft begegnen, weil es natürlich Kritik an kurzfristigen Gewinninteressen oder Shareholder Value Optimierung gibt, die auch irgendwo berechtigt ist. Aber ich glaube, das größere Problem liegt eigentlich darin, dass die, ja, der gesellschaftsrechtliche Kanon nicht abbildet, wenn es jemand anders machen möchte. Also wir haben nicht diese Vielfalt, die es vielleicht eigentlich braucht, wo man sagen kann, okay, das könnte auch für eine soziale Marktwirtschaft irgendwie stabilisierend sein, wenn wir Unternehmen mit äh, Gewinnbezugsrechten haben und welche ohne. Und die äh, Unternehmerinnen und Unternehmer, die halt ihre Eigentumsverfassung so in Verantwortungseigentum aufstellen wollen, die haben eben einfach diese Möglichkeit nicht. Und ich glaube, das ist das viel größere Problem, als jetzt quasi darauf einzusteigen, was schlecht an Gewinnbezugsrechten ist. Mhm. Weil ich das tatsächlich auch als Unternehmerin selber sagen kann, dass es auch ein absolut legitimes Interesse ist oder sein kann, für Gewinne zu arbeiten. Also ne, wenn man sich da tagtäglich auf gut Deutsch den Allerwertesten aufreißt, was man nun mal tut, wenn man gründet, dann ist es auch total in Ordnung, dass es Menschen gibt, die sagen, okay, ich möchte hier an den Gewinnen partizipieren. Aber genauso ist es eben auch legitim, wenn es Unternehmerinnen und Unternehmer gibt, die sagen so, nee, ich habe Gründe, warum ich das anders machen möchte. Und die Gründe sind halt super vielfältig. Also es ist halt zum einen, dass die Nachfolge darüber halt familienunabhängig geregelt werden kann. Das heißt, Menschen können ins Unternehmen eintreten, wenn sie nicht blutsverwandt sind und auch wenn sie nicht eigentlich die finanziellen Mittel haben, um an dieses Unternehmen kaufen zu können. Und es ist ein super wichtiges Instrument, damit sich Exit-orientierte Start-ups eben aufstellen können, ohne dass sie eben Gefahr laufen, von Investoren aufgekauft zu werden. Und ich glaube, das ist einfach ja der wichtige Punkt dabei, ist einfach für mich zu sagen, okay, wir brauchen halt einfach diese Vielfalt und dann kann jeder in der liberalen Wirtschaft eben schalten und walten, wie er möchte oder sie. Aber genau, der Bedarf ist einfach da. Ja, wie sieht es denn ganz konkret
0: aus? Also momentan gibt es dafür ja noch keine eigene Rechtsform. Ich glaube, es gibt so, ein, so eine Art Workaround, den du vielleicht einmal so erklären kannst, wie das mhm. aktuell so ein bisschen gehandhabt wird. Und dann würde mich natürlich auch nochmal interessieren, was für konkrete Bestrebungen gibt es denn aktuell auch politisch?
1: Also der Workaround ist von ein paar Unternehmen gewählt worden, die eben zu klein sind für diese Stiftungslösung. Das habe ich auch mit meiner Mitgründerin mit Octopoly gemacht und das funktioniert so, dass man ein Prozent der Stimmrechte an eine Stiftung gibt die absichert, dass die Grundsätze von Verantwortungseigentum eingehalten werden. Also die Trennung von Gewinn- und Stimmrechten und eben die unvererbbar beziehungsweise die eingeschränkte oder nicht gewinnbezogene Verkäuflichkeit. Und das Problem dabei ist aber, dass es, es wurde noch nicht getestet vor Gerichten, ob das überhaupt standhalten würde. Also das heißt, mhm. es ist in der Form überhaupt nicht rechtssicher und es ist natürlich eine völlig andere ja, eine Signalwirkung oder auch eine Rechtssicherheit. Also ich glaube, die Rechtssicherheit nach innen ist eine völlig andere, auch gegenüber Mitarbeitenden, ne? weil Mitarbeitende wissen einfach qua Rechtsform, okay, ich arbeite in einem Unternehmen in Verantwortungseigentum, ich weiß, dass hier Gewinne zurück ins Unternehmen fließen und eben nicht privat konsumtiv ausgeschüttet werden können. Aber das Gleiche gilt eben auch für Lieferanten oder KundInnen. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie bei einem Unternehmen kaufe, was ich groß, also wie jetzt zum Beispiel Oktopoline, wir verkaufen ein hochpreisiges Produkt und da soll irgendwie klar sein, okay, das Geld, was wir für dieses Produkt nehmen, wird auch, also ist notwendig, damit wir es produzieren können. Und es ist eben mhm. nicht, okay, das fließt irgendwie in die Marke oder in private Gewinne. Ja, und mhm. ich glaube, das hat einfach eine, wie gesagt, eine Signalwirkung, aber auch eine Rechtssicherheit, die einfach durch so eine Rechtsform dann geschaffen wird.
0: Ja, ich glaube, mir ist ja schon beim Vorgespräch aufgefallen, dass ich da so viele Parallelen immer zu den legal -Tech unternehmen mhm. sehe, die ja zu einigen großen Teilen als in Kasso-Unternehmen fungieren mhm. und das ist ja jetzt irgendwie auf dem ersten Blick auch nicht so sexy, aber <lacht> ist sozusagen das, das Sinnvollste für, für bestimmte Unternehmensformen, weil die eben eine andere Handhabe haben, als wenn sie ne, als Kanzlei tätig sind mhm. und eben das, was sie machen wollen mit eben zum Beispiel Erfolgshonorar, also man zahlt nur im Erfolgsfall für eine Forderungsdurchsetzung und so, das kann man als Kanzlei gar nicht machen, mittlerweile ein bisschen, aber eben zu dem Zeitpunkt, wo wir auch den die Tech-Verband gegründet haben, zum Beispiel ging das gar nicht und da habe ich auch gesehen, ach, es ist irgendwie interessant, diese Parallele, dass da eigentlich ein Bedarf schon da ist, dann findet die Wirtschaft irgendwie einen Workaround, aber man möchte schon gerne die Rechtssicherheit haben, eben auch genau mit den gleichen Gründen, die du auch gerade aufgezählt hast, man möchte vielleicht auch gegenüber Kundinnen und Kunden zeigen können, hey, das ist ein Modell, was wirklich existiert, vor allem, wenn es dann um große Forderungen geht, dass sie keine Angst haben müssen, dass auf einmal das ganze Modell irgendwie... Total. als Ja,
1: ja Gläubiger-Schutz ist auch ein super wichtiger Punkt dabei, ja. also das ist ein einfach was anderes, also wenn ich weiß, eine Stiftung, diese Stiftung, mit der kann ja sonst was passieren. <lacht> ja. Aber wenn ich halt als Gläubiger weiß, okay, ich habe eine Rechtsform, die absichert, dass Gewinne thesauriert werden, dann habe ich ja noch meine Neben-, also trotz Haftungsbeschränkungen, sage ich mal, ein ganz anderes Backup bezüglich meiner Forderung. Ja, ja. Ah, und das wurde ja teilweise jetzt auch erkannt, dieser Bedarf,
0: ja, und da ist ja durchaus einiges los. Also wie sieht es jetzt aus gerade politisch?
1: Genau, also du hast es ja schon erwähnt, dass es die eigene Rechtsform ja auf jeden Fall braucht und da sind wir, sind wir dran als Stiftung Verantwortungseigentum, dass das jetzt auch Wirklichkeit wird. Die Idee hat es auch in den Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung geschafft, das heißt es gibt den gesetzgeberischen Willen auf jeden Fall das umzusetzen und da sind wir in Kontakt jetzt mit den federführenden Ministerien und Genau, es geht jetzt einfach darum, den Gesetzentwurf, den es schon gibt, also es gibt eine unabhängige Professorengruppe, die eben einen Gesetzentwurf schon vor anderthalb Jahren rausgebracht hat im GmbH-Recht, den eben weiterzuentwickeln, der wird geprüft vom Ministerium und das ist halt genau jetzt gerade der Stand und wir bemühen uns halt diesen Gesetzgebungsprozess bestmöglich zu begleiten und unser Wissen überall zu teilen, wo es halt gefragt ist. Ist das auch so eure Hauptaufgabe
0: mit der Stiftung Verantwortungseigentum oder geht es noch darüber hinaus und was ist deine konkrete Rolle im Bereich Recht?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall der Kern von der Arbeit der Stiftung Verantwortungseigentum. Es ist also schlicht gesagt, haben wir ja auch darüber schon gesprochen im Vorgespräch, ein, es ist Lobbyarbeit einfach. Das heißt, wir sprechen mit Abgeordneten, mit Ministerialbeamten, versuchen das Thema bekannter zu machen und Interessierte halt darüber aufzuklären. Und genau, das hat super viele Facetten. Ne? Also meine Rollen darin sind vor allem eben, dass ich in Kontakt mit Abgeordneten stehe und immer wieder die Gespräche suche, jetzt gerade mit Personen, die in den entsprechenden Ausschüssen sitzen oder auch Ministerialbeamten, die halt einfach konkret an dem Thema wirklich im Alltag arbeiten. Und die andere Rolle, die ich übernehme, ist halt eine mehr juristische, dass ich eben die, also es wird und wurde super viel zu so dem Thema publiziert und da dann halt auch einfach zu filtern und zu schauen, okay, was ist da für berechtigte Kritik aus der Fachliteratur gekommen, die wir aufnehmen müssten und einfach Missbrauchspotenzial irgendwie, dass wir das erkennen, ausfindig machen und dann eben auch mit Praktikerinnen, aber auch mit der Wissenschaft irgendwie ausmerzen können. Und gleichzeitig aber natürlich auch zu gucken, okay, wo werden hier einfach so polemische Nebelkerzen eigentlich geworfen, weil es dann eben auch Interessensgruppen geben, die halt geben, gegen diese Idee lobbyieren. Und das einfach zu, zu trennen und zu filtern und irgendwie ja sachgerechte Kritik rauszusuchen und darauf zu reagieren. Und dann ist natürlich noch auch meine Rolle, die Idee immer ein bisschen bekannter zu machen und dafür sitze ich da manchmal auf so Podiumsdiskussionen oder... Oder ein Podcast. Genau, oder eben Podcast. <lacht> also ich habe so das Gefühl bei
0: deiner Rolle, dass das etwas ist, was du eigentlich nur deshalb ausfüllen kannst, weil du sowohl juristisch gelernt hast zu arbeiten als auch diesen wissenschaftlichen und philosophischen Kontext, der dich ja überhaupt erst zu diesem Thema auch hingebracht hat. Mhm. Das finde ich bei dir echt irgendwie ganz ganz spannend und ich glaube, dass es bestimmt auch viele Leute gibt, die das total inspirierend finden, dass es diese Art von Arbeit gibt und dass das ja also wahnsinnig interessant ist und nochmal ein bisschen eine andere Art, auch juristisch, aber eben eine andere Art zu arbeiten. Mhm. Ihr habt ja jetzt auch vor kurzem eine Konferenz abgehalten, die, glaube ich, recht groß war. Wie war das? Was habt ihr da so gemacht?
1: Erzähl mal. Genau, das war die große, sie hieß VE22, also Verantwortungseigentum 22 und das war halt eine Konferenz, nicht nur von der Stiftung Verantwortungseigentum, sondern von mehreren Organisationen, ich sag mal, aus diesem Ökosystem rund um das Thema und da waren vor Ort über 500 Teilnehmende und das Coole ist auch, dass da, also das auch jetzt ein internationales Thema geworden ist. Das heißt, wir haben es auch online gestreamt und da waren aus 30 verschiedenen Ländern haben Menschen teilgenommen und halt insbesondere Vorträge, aber auch Workshops sich zu diesem Thema angehört. Und die Vorträge waren super spannend. Also es haben Menschen wie Lars Feld gesprochen, Maja Göpel, Rutger Bregmann, falls er dir was sagt. Und für mich halt am spannendsten Katharina Pistor, die ja zum Code des Kapitals geschrieben hat und genau in diesem Vortrag eben über die Kombination vom Code des Kapitals und Unternehmenseigentum und gesellschaftsrechtlichen Formen gesprochen hat und wie eben auch da das Recht bestimmte Realitäten schafft. Und das war für mich natürlich super spannend und es gab eben viele Workshops zu sehr unterschiedlichen Themen und ein Workshop war halt eben auch zum Stand der neuen Rechtsform wo ich mit drin saß, unter anderem auch mit dem Abteilungsleiter aus dem BMJV, der dann auch mit auf dem Podium saß und alle Leute konnten da halt einfach Fragen stellen zu diesem Gesetzgebungsprozess und aber auch mhm. Unternehmerinnen und Unternehmer saßen im Publikum, die halt auch einfach ihre Meinung da teilen konnten und ich fand, das war einfach so ein mega schönes Beispiel dafür, dass Gesetzgebung halt auch ein super spannender und transparenter Prozess sein kann, der irgendwie im Austausch mit der Praxis stattfindet. Mhm. Und das, also das war einfach, ja, war für mich ein super schönes Erlebnis und dass es das halt einfach so lebendig ist. Und sonst war die Konferenz aber auf jeden Fall für alle, es war in erster Linie halt ein Netzwerktreffen und das war für mich halt auch total schön, einfach so viele Unternehmerinnen und Unternehmer zu treffen, die eben auch ihr Unternehmen in Verantwortungseigentum aufgestellt haben. Weil man da ja manchmal so im Alltag so verschwindet das so ein bisschen und man, es fällt dann vielleicht auch manchmal schwer, sich darauf zu besinnen, okay, was bedeutet das eigentlich und irgendwie so das, mhm. das Schöne und Coole an dieser Idee nochmal wahrzunehmen mit allen Leuten. Das war echt ein schönes Erlebnis. Und für alle, die es interessiert, da gibt es auch auf YouTube, kann man das Programm auch nochmal nachgucken. Also wer Lust hat, es lohnt sich auf jeden Fall. Okay.
0: Ja, du hast jetzt schon mehrmals dein eigenes Unternehmen erwähnt. Also so eine weitere Facette von dir ist ja, dass du tatsächlich nicht nur theoretisch über die Dinge nachdenkst, sondern ganz praktisch selber an dem Punkt standst dich zu fragen, wie handhabe ich das jetzt mit meinem eigenen Unternehmen? Mhm. Jetzt musst du aber natürlich einmal zunächst mal erklären, ähm, Octopoli, mhm. was ist das also für ein Unternehmen und wie kamt ihr auf die Idee und ja, was habt ihr dann letztlich gemacht? Also wie seid ihr daran gegangen und wie habt ihr euch dann letztlich aufgestellt?
1: Ja, also Octopoli ist an den Start gegangen, um mitwachsende Kindermode aus Reststoffen zu produzieren. Das bedeutet, wir kaufen B- und Überschussware von großen Stoffherstellern auf, die halt eigentlich, sag ich mal, als Müll behandelt werden würden und in der konventionellen Produktion halt keinen Platz mehr finden, weil sie halt Webfehler oder Farbfehler haben. Und weil wir so kleine Schnittteile haben für unsere Kinderkleidung, können wir halt sehr gut um diese Fehler drumherum schneiden und haben dann uns dafür entschieden, einen mitwachsenden Kinderpullover rauszubringen. Weil wir eben sagen, okay, es ist auf jeden Fall nachhaltiger für Kinder, dass sie etwas haben, was die Kinder länger begleitet. Und für uns ist der Anspruch halt, dass wir wieder den Wert von Kleidung darstellen wollen. Das heißt, wir möchten Menschen klar machen, dass ein Kleidungsstück nur entstehen kann, weil eine Person an einer Maschine sitzt und ein dreidimensionales Kleidungsstück zusammennäht. Also ich glaube, wir sind so in der Zeit von Hightech-Industrie und Massenproduktion vergessen wir das manchmal einfach, was das für menschliche Arbeit bedeutet, so ein Kleidungsstück herzustellen. Und dafür machen wir uns halt stark und sind auch sehr aktiv auf Instagram mit Aufklärungsarbeit und genau, jetzt sind wir so weit, dass wir auch Kleidung für Erwachsene herstellen. Also die wächst, wächst nicht mit, aber <lacht> ist auch auf jeden Fall nachhaltig und fair. Also was ich
0: mir immer noch nicht vorstellen kann, ist, wie das eigentlich ganz genau aussieht, dass eine Kindermode mitwächst. Also wie funktioniert das eigentlich?
1: Ja, das ist die Frage, die am häufigsten gestellt wird und es ist super simpel und auch wir haben das Rad nicht neu erfunden, sondern einfach nur Schnitte genutzt, die früher gang und gäbe waren, wenn man Kinderkleidung genäht hat und zwar den sogenannten Racklanschnitt. Das bedeutet, dass man keine Naht hat, die auf der Schulter aufsitzt, sondern die Naht verläuft vom Schlüsselbein, also vom Hals bis unter die Achsel. Das heißt, man hat schon mal an der Schulter einfach Platz zum Wachsen Sonst ist der Schnitt halt am Ärmel so, dass er umgekrempelt werden kann und innen wird dann halt bei allen Pullis individuell so ein Innenfutter sichtbar und in der Länge sind sie ein bisschen oversized. Das heißt, es ist ein super simpler Schnitt, aber dadurch ist es eben möglich, dass diese Pullover über vier Größen getragen werden können. Und wenn man sich das überlegt bei einem Kind, was eigentlich alle drei bis vier Monate aus einer Klamotte rauswächst, ist das schon ordentlich Material und Geld, was man sparen kann. Dieses Kinderwachstum ist wirklich wahnsinnig ja. unnachhaltig. Ja. Wie das könnt ihr unterbinden. Ja. Oder sagen wir besser, die Klamotten für Kinder sind extrem unnachhaltig. Ja, na gut. Und wie habt ihr es jetzt gehandhabt bei Octopully? Hm. Ja, wir haben Octopully auch mit diesem Legal Hack, den ich eben beschrieben habe, gegründet. Das heißt, wir haben ein Prozent unserer Stimmrechte an die pappes gegeben, die dann, wie gesagt, ein Vetorecht hat, wenn wir auf die Idee kommen sollten, uns Gewinne auszuschütten, für die wir eigentlich keine Gegenleistung geleistet haben oder eben das Unternehmen gewinnbringend verkaufen wollen. Ähm, genau, und wir haben uns eben dafür entschieden, weil wir ähm, gesagt haben, okay, wir wollen Octopoly als langfristiges Projekt denken und wir verkaufen halt ein höherpreisiges Produkt und wir wollen eben, das, was ich eben auch schon erwähnt hatte, dass Leute eben ja sicher sein können, dass sie eben das Geld für das Produkt bezahlen und nicht, weil wir uns die die Taschen, sag ich mal, damit voll machen. Hm, also nicht für die Marge, sondern wirklich, ganz genau. so teuer ist. Ja, und natürlich müssen wir auch Umsatz machen, das ist ja klar. Ne? Aber es ist schon noch mal eine andere Motivationslage dann dahinter. Die Anreize verschieben sich einfach ein bisschen. Und das ist halt eben so eine, ich sag's mal, irgendwie hm. so eine Glaubwürdigkeit, dass man bestimmte Versprechen einhält, die man halt sonst eher von Familienunternehmen in der x Generation kennt. Aber wir wollten das eben als Startup auch gleich haben. Und deswegen haben wir dann in dieser... Form eben gegründet. Ja, cool. Also ich habe ja eben gerade schon mal gesagt, dass
0: ich total spannend finde, wie du durch deine unterschiedlichsten ja, Fachrichtungen letztlich und eben auch Praxis durch das Unternehmen irgendwie unterschiedliche Blickwinkel auf ein Thema bekommen hast. Wie siehst du das? Also glaubst du, das dass hilft dir? Siehst du das auch so? Und
1: ja, hättest du es dir vielleicht irgendwie überhaupt so vorgestellt, dass dein Weg so aussehen kann? Also letzteres auf gar keinen Fall, aber ich bin irgendwie sehr froh, wie alles gekommen ist. Auch wenn ich mich manchmal frage, wie ich das alles schaffe, aber es funktioniert. <lacht> nee, und ich glaube, dass es super hilfreich ist, aber es entspricht eben auch, sag ich mal, mir als Charakter, würde ich jetzt sagen, weil ich schon immer sehr gerne unterschiedliche Blickwinkel auf eine Sache habe und gerne, ja, irgendwie sag ich, sag ich mal so multiperspektivisch mir die Sachen angucke und das ist natürlich total hilfreich, dass ich dann den juristischen Background habe, dann diesen ökonomisch-philosophischen und aber auch die praktische Erfahrung, weil damit kann ich eben alles, was ich in der Praxis so lerne, kann ich direkt in diesen Gesetzgebungsprozess mhm. mit einspeisen, was ja auch schon einfach krass ist, aber viel von dem Wissen, was ich praktisch habe, habe ich auch aus Gesprächen mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern. Und umgekehrt ist es natürlich auch so, dass es mir, glaube ich, dadurch im Lobbyprozess, sage ich mal, habe ich einfach eine andere Glaubwürdigkeit. Also ich habe ich weiß halt, sage ich mhm. mal, wovon ich spreche, auch in der Praxis. Ich lebe diese Idee als Unternehmerin und würde jetzt niemals jemandem aufoktroyieren, zu sagen, das ist die richtige Rechtsform für dich und dein Unternehmen, sondern ich kann halt sagen, das ist die richtige Rechtsform für mich und mein Unternehmen. Aber Und deswegen stehe ich dafür ein, aber deswegen muss sie nicht für alle das Richtige sein. Ich glaube, das ist super wichtig, einfach in der politischen Arbeit da so ein Standing zu haben. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das auf jeden Fall deine Position sehr
0: authentisch macht. Und was sind jetzt so die nächsten Schritte, also
1: für das Verantwortungseigentum, für Octopoli und natürlich auch für dich persönlich? Also für das Verantwortungseigentum ist ja auf jeden Fall die neue Rechtsform. Also sie steht im Koalitionsvertrag und sie wird diese Legislatur auf jeden Fall kommen. Und da setzen wir uns auch alle fleißig für ein. Und für Octopoli ist der Zeithorizont ein bisschen kurzfristiger, weil da geht jetzt erstmal die Hochsaison los mit Herbst- und Wintergeschäft. Wir verkaufen ja hauptsächlich Pullover, das heißt, jetzt ist auf jeden Fall viel, viel zu tun. Und ich glaube für mich persönlich, ich bin da gar nicht so, dass ich so meine Nächsten karriere oder so großartig plane. Ich glaube, für mich ist einfach wichtig, dass ich es schaffe, immer mit Freude bei der Sache zu bleiben und immer wieder so dankbar sein zu können, dass ich so viele coole Sachen erfahre. Und darin muss ich mich einfach immer täglich wieder üben. Das sind sehr schöne Schlussworte. Und deinen Plan für in 30 Jahren hast du ja auch
0: schon. Von daher kannst du dich jetzt auch ein bisschen entspannt zurücklehnen. <lacht> das stimmt. Ich danke dir für dieses supernette Gespräch und ich wünsche euch natürlich auch ganz viel Erfolg. Schön, dass du da warst. Vielen
1: Dank, Alicia Dir auch alles Gute. Das war Carla Reuter.
0: Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur zwei Sekunden und hilft enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich gerne oder folgt dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe.